0: Para las palomitas, está a punto de empezar en Sincronía el podcast hispanoamericano de traducción audiovisual con Damián Santini, Blanca Arias Badía y Guillermo Parra.
1: Les damos la bienvenida al episodio número 4 de En Sincronía. Soy Damián Santilli y estoy sincronizado desde Buenos Aires, Argentina, con Blanca Arias Badía y Guillermo Parra en España. ¿Cómo estás, Blanca, hoy?
2: Muy bien. Muchísimo calor en Barcelona.
1: ¡Ay, qué suerte, qué suerte! ¿Y se puede ir a la playa o no se puede ir a la playa?
2: Bueno, no nos lo recomiendan por la situación con el coronavirus, pero se puede, se puede.
1: Pero la gente va igual, no, no le importa sí, nada. por desgracia sí. Aquí en Menorca si? sí que se puede
3: con mayor seguridad. Yo estoy en Menorca ahora mismo. Ah. Y aquí se lleva un poco mejor el calor por, pues porque no hay tanta gente y se puede ir a la playa. Aunque yo no voy, ¿eh? que conste.
1: Claro, porque tenés piscina con unicornio en, en tu casa, por eso no vas a la playa. Exacto, exacto. Claro. <ríe> si, tuviera una, si tuviera una piscina con un unicornio en mi casa, también jamás se me ocurriría pisar la playa. Bueno, eh, hoy vamos a charlar con la doctora Ana Matamala Blanca.
2: Sí, Ana Matamala es doctora, como acabas de decir, en lingüística aplicada por la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. Trabajó a los inicios de su carrera profesional como traductora audiovisual durante 11 años y después se ha ido centrando más en la docencia y en la investigación. Ahora mismo es profesora titular en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde imparte sobre todo asignaturas de traducción audiovisual y es la líder, la investigadora principal del grupo Transmedia Catalonia, en el que yo trabajo, así que de hecho es mi jefa. Y trabaja en muchos proyectos distintos, seguro que nos va a hablar de ellos. Uno de los más importantes ahora mismo es el proyecto ISIT, que pretende crear materiales para impartir docencia a los nuevos profesionales del lenguaje fácil de comprender.
1: Excelente. Bueno, espero que te portes bien entonces con tu jefa hoy, porque si no eh, puede terminar la cosa muy mal después de no, este no. podcast.
2: <risa> eh, que la no, primera sesión. mal, no pasa nada.
1: <risa> bueno, y como siempre, vamos a tener nuestras secciones individuales. Hoy comenzamos con el laboratorio audiovisual, donde vamos a seguir charlando de las herramientas más importantes actualmente. Hoy vamos a volver a hablar de una herramienta gratuita, en este caso, Subtitle Edit. Blanca, ¿qué vamos a hablar en, en minutos divulgativos hoy?
2: Vamos a hablar de algunas iniciativas que ha habido sobre el uso de la audiodescripción para la enseñanza de lenguas en distintos países.
1: Y vamos a cerrar también con la sección de Guille y subtítulos con carácter. Recuerden que pueden seguir el hashtag subtítulos con carácter <risa> en las redes, que ahí está todo el mundo enloquecido con las publicaciones de Guille. Uh, ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues esta vez me gustaría hablar de la película
3: Parásitos, que ya sé que se ha hablado mucho en general, pero en este caso, desde el punto de vista pues de, de la subtitulación, eh, leí una entrevista muy interesante el otro día de un colega eh, crítico de cine al subtitulador, al inglés de, de la película y bueno quería introducir una reflexión sobre, sobre este tema.
1: Un placer será escucharte, doctor Parra, como siempre. Y bueno, sin mucha más introducción, nos vamos, Muchas gracias. nos vamos a meter en el laboratorio audiovisual y seguido nomás la entrevista con Ana Matamala.
0: Cámaras y computadoras listas. Llegó el momento de experimentar. Entremos en el laboratorio audiovisual con Damián Santilli.
1: Les doy la bienvenida al laboratorio audiovisual número 4, mi nombre es Damián Santilli y hoy vamos a hablar de la herramienta gratuita de subtitulado líder Subtitle Edit. En nuestro episodio anterior les comentaba que Subtitle Workshop era mi alternativa preferida porque es muy ágil para traducir directamente sin tener que sincronizar el video. Bueno, pero ¿qué pasa si tengo que hacer el proceso completo de subtitulado y sincronizado y no puedo o no quiero invertir en una herramienta profesional? Ahí entra en escena Subtitle Edit. Esta es sin dudas la herramienta gratuita líder para la creación de subtítulos y tiene muchas ventajas por sobre otras muy conocidas como Aegisab Visual Subsync. La primera ventaja y la más importante de todas es que está vigente. Se actualiza todo el tiempo. Su última versión es del 16 de junio del 2020. Es decir... Hace dos meses. Y como ya dijimos, IGISab, por ejemplo, que suele ser la más valorada por muchos, se dejó de actualizar en el 2014 y Villa SubSync en el 2013. Subtitle Workshop por su parte tuvo varias versiones posteriores. La última, la 6.0E, es del 2019, aunque a mí me gusta usar la más vieja, la 6.0B, que sí es de hace unos seis años. Al ser software gratuito más actualizado, tiene un punto a favor altísimo y es que la variedad de formatos que se pueden generar con Subtitle Edit es la más útil para el mercado actual, ya que nos permite crear archivos de subtítulos para muchas plataformas. Entonces, además de los formatos clásicos como SRT, STL, ASS y demás, podemos crear archivos para After Effects, Incore, Final Cut Pro, iTunes, YouTube y Netflix. Y hablando de Netflix, Subtitle no solo tiene revisión ortográfica y control de calidad, sino que también incorpora las pautas de subtítulos de Netflix y permite hacer un QA al finalizar nuestra traducción. Subtitle Edit es una herramienta de subtitulado muy potente que nos permite no solo cargar el video, sino también la onda de audio para temporizar de una manera muy efectiva y precisa. Nos da la posibilidad, además, de configurar todos los atajos de teclado para poder ir de una herramienta a otra sin volvernos locos. Otras funciones interesantes son la conversión de formatos, casi 300 formatos disponibles, y la posibilidad de aplicar traducción automática vía Google Translate si eso es algo que a nosotros nos puede interesar. Para traducir en Subtitle 8, y recuerden que pueden ver la versión en video de esta sección en mi canal de YouTube, Damián Santilli, lo primero que haremos es abrir el video desde el menú Video Open Video File. Luego haremos clic en la parte inferior derecha del software para que se active la onda de audio. Al poder visualizar claramente los momentos en los que sube o baja la onda, podremos sincronizar con gran precisión. Antes de empezar, y como en cualquier otro programa, lo primero que vamos a hacer igualmente es File Save para generar archivos de subtítulos, generalmente en formato SRT, que es el predeterminado. Luego vamos a reproducir el video con el atajo de teclado Ctrl-P y cuando encontramos una parte que haya que traducir, la marcamos con el mouse y presionamos Enter. Automáticamente el programa generará un subtítulo y en la caja central escribiremos la traducción. Luego, si queremos, podemos reproducir la selección para quedarnos tranquilos de que hemos creado el subtítulo en el lugar correcto. Y repetimos este procedimiento con todo lo que haya que subtitular en nuestro video. Los invito a descubrir este software si aún no lo conocen. Lo pueden descargar desde su sitio web nickcnickconk.dk. La última versión es la 3.516 de junio de este año. Y hasta aquí llegamos con el laboratorio audiovisual de hoy y recuerden que pueden participar en el sorteo de dos licencias de una a la herramienta de subtitulado en línea más potente del momento. Para participar tienen que ingresar en bit.ly barra sorteo ESO mayúsculas para la S y para la ESO y contestar las tres palabras claves que hemos dado en los primeros programas. Y como estoy en bueno, los ayudo. Las palabras son GeekSpeak, Wayne y Tradugeek. Gracias a todos los que están participando ya y les agradezco muchísimo por las sugerencias que enviaron. Les prometo que tarde o temprano vamos a verlas todas en esta sección. Hasta la próxima.
2: Hola, Ana. Estamos encantados de tenerte por aquí. Yo estoy en contacto contigo todos los días, pero va a ser un lujo esta conversación contigo.
4: Muchas gracias.
2: Mira, eh, queríamos empezar preguntándote... Si nos puedes hablar un poco de ti, porque conocemos mucho a Lana Matamala, profesora e investigadora, pero sabemos que también has estado muchos años trabajando como traductora audiovisual y asesora lingüística, y que en cambio en los últimos años, como decías, puesto más el foco en, en esta parte de investigación y de docencia. Pues, ¿cómo ha sido este proceso?
4: Pues mira, yo, yo estudié la licenciatura en traducción e interpretación en la Universidad Autónoma de Barcelona, uh -huh. y me gradué en el año uf, 95. Bueno... <risa> Entonces, desde cuarto ya de carrera estaba trabajando como correctora de catalán en el periódico El Punt los fines de semana y los festivos. Y luego, al terminar la licenciatura, en el año 96, superé lo que son las pruebas de traductores homologados de televisión de Cataluña, de la televisión catalana. Entonces, gracias a ello, me pusieron en contacto con unos estudios de doblaje y ahí, bueno, tengo una anécdota bastante divertida porque uh, me mandaron a Soundtrack, sí. uh, el primer estudio, ¿no? Uh -huh. Llego ahí muy contenta y estaba ahí Nuria Ferré, que, bueno, es una magnífica, fue una magnífica correctora, me ayudó muchísimo, aprendí muchísimo, muchísimo con ella. Entonces, Nuria me dijo, mira, que hayas superado las pruebas no significa que vayas a traducir para nosotros ni que seas una buena traductora. Mucho tiempo te dio. Sí, pero es la realidad. Es la realidad, Nuria tiene una gran virtud, cuando yo trabajé con ella siempre fue muy sincera y las personas sinceras te ayudan muchísimo a mejorar, entonces uh, me dieron un episodio de EastEnders que uh, se traducía al catalán, Gendal Barry lo llamábamos, uh -huh. y uh, en una cinta, un V, ¿no? y bueno, salí de ahí, y lo más divertido es que yo no tenía ni televisor, ni reproductor de vídeo, ni nada. Vivían en un piso de estudiantes Estabas en Barcelona. muy sí.
2: equipada para ser traductora audiovisual. Nada.
4: Bueno, incluso mis padres en el pueblo tampoco teníamos reproductor de, de vídeo en aquel momento. Entonces, claro. bueno, salí, me fui a un bazar del que no voy a decir el nombre, compré el reproductor y el televisor que todavía veo ahora mismo en mi escritorio uh, y así empecé, bueno, empecé mi carrera de traducción a, de traducción audiovisual. ¿Lo
2: guardas por nostalgia o todavía funciona? El que todavía, todavía es. ¿Todavía, todavía
4: funciona. Todavía funciona, sí. Tengo no había
2: obsolescencia programada.
4: <risa> no, no, no. Estos son de los antiguos que duran bastante tiempo. Entonces, bueno, ya empecé a traducir. De hecho, no lo llamábamos traductores audiovisuales. Yo traducía películas, ¿no? Y la gente preguntaba, ¿traduces películas? Uh -huh. Ah, no pones la voz, digo, no, 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 yo traduzco. Ah, alguien traduce. Bueno, eso es lo típico que nos ha pasado a todos, ¿no? Y en paralelo a este trabajo como traductora autónoma, empecé a cursar el máster en lexicografía en la Universidad Punta eufabra Luego hice un doctorado en lingüística aplicada y ahí tuve la oportunidad de estar como becaria a tiempo parcial en algunos proyectos. Me empezó a gustar la investigación, pero bueno, en paralelo seguía trabajando como traductora Aprendí a ajustar, eso fue gracias a un estudio, Tribeu y a Ignasi Oliver, que me apoyó mucho para que aprendiera dentro de, de la sala de doblaje. Luego también aprobé las pruebas de asesora lingüística, de correctora para televisión de, de Cataluña, aunque yo generalmente prefería traducir solo y que otra persona corrigiera mis, mis traducciones.
2: ¿Y en qué consistían estas pruebas? Bueno, la
4: prueba de, de traducción creo recordar que era un fragmento de un documental y un fragmento de ficción, de una sitcom. Y luego lo que era la prueba de lingüista era bastante más complicada, era más complicada o más larga por lo menos. Era una mañana entera, eh, recuerdo que tuvimos distintos tipos de ejercicios, no solo de corrección de doblaje, sino otros tipos de corrección. Y, a, y si superabas esta fase, no sé si había dos fases, luego tenías incluso un, como un examen con unos psicólogos, etc. Porque luego estabas como autorizado, entrabas en una lista para poder ser lingüista en la, en la televisión. Pero como te digo, yo me centré básicamente en traducción, uh, principalmente en traducción para, para doblaje.
2: Dices que en aquella época no había másteres y de esto es de algo de lo que hemos hablado también con Belén Agulló, y te quería preguntar, ¿tú crees que ahora que sí que hay masters sigue siendo crucial encontrarte en el camino con personas como estas personas que tú has citado, que te ayudaron a formarte profesionalmente?
4: Yo creo que es muy importante tener a colegas que, que te digan la verdad, es decir, si lo haces bien que te lo digan, pero si en algún momento lo estás haciendo mal o es mejorable, que tengas a alguien que te lo diga y te ayude, ¿no? Y eso puede ser un profesor durante la carrera, pero también un profesional con el que trabajas. Yo, yo lo valoro mucho esto. Uh -huh. Entonces, bueno, siguiendo con lo que os contaba, ¿no? En sí. 2004, uh -huh. uh, mi trabajo como becaria ya, bueno, veía que no... Quería un cambio de, de aires, ¿no? quería ver dónde habría posibilidades quizás de empezar a dar clase, porque en la Pompeu no tenía esta oportunidad, lamentablemente, y me ofrecí a la Universidad Autónoma para dar clases, había un posgrado de traducción audiovisual, conocí a Pilar Orero, con quien he trabajado durante muchísimos años, la persona clave en mi trayectoria, con un... Bueno, si la conocéis, tenía una energía enorme, ideas brillantes, sí, sí. ¿no? Entonces, yo... ¿Ya la
2: habías conocido como estudiante? No, no, ¿O la conociste no, 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 ya, no. La conociste pu... en este momento? A mí me
4: pusieron en contacto uh, con Pilar en 2004, creo recordar, uh -huh. o do... quizás 2003, más aquella época. Sí. Y me ofreció unas clases y a partir de ahí, bueno, empecé a colaborar con ella en miles de proyectos. En el año 2004, 2004 montamos el Grupo Transmedia Internacional, 2005 Grupo Transmedia uh, en la Autónoma y a partir de ahí me impliqué muchísimo en investigación, 2007 me saqué una plaza temporal de lector, que llamamos aquí, y tuve la suerte que en 2009… Pude sacarme una plaza de profesora titular en la universidad. Entonces, ya Bueno, la yo... suerte o no la suerte,
2: bueno, porque la... con todo lo que nos acabas de decir que habías estado haciendo.
4: Yo creo que quizás... son las dos cosas. No tienes que trabajar, pero si no tienes un poco sí. de suerte, tampoco. Se sí. no. los
2: astros. Sí, entonces,
4: bueno, ya desde 2007 dejé de traducir. Traduje durante 11 años. Y ahora ya llevo más años de investigadora. Pero yo creo que ambas vidas, no por decirlo de algún modo, tienen como nexo común el hecho de que me gusta aprender, ¿no? me gusta aprender ya sea con las traducciones o ya sea investigando o enseñando mediante la docencia.
2: Sí, la verdad es que tienes un, un perfil que yo creo que tenerte como profesora de máster tiene que ser un lujo, bueno, la gente que, estoy haciendo publicidad no pagada en absoluto, pero la gente que te tiene como profesora en el Mutab, pues está recibiendo esas tres vías de ti, ¿no? La docencia, la investigación y, y la parte profesional.
4: Bueno, esto que claramente. intentamos ¿no? en este máster, yo sí. creo que tiene este punto fuerte, ¿no? Que hay un componente de investigación, pero también somos muchos profesionales, etcétera. Hmm.
2: Y has mencionado el grupo Transmedia Catalonia, vamos a hablar de, de este grupo de investigación más con Pilar Orero que nos va a acompañar en uno de los próximos episodios, pero sí que te queríamos preguntar a ti, como ahora eres su investigadora principal, ¿en qué trabaja ahora Transmedia Catalonia? ¿Cuáles son las principales líneas del grupo?
4: Bueno, uh, Transmedia Catalonia siempre hemos trabajado en lo que es la accesibilidad a los medios, ¿no? Quizás al principio más con un enfoque descriptivo, pero ya evolucionamos muy rápidamente a lo que sería la recepción, más estudios centrados en, en la persona, en el usuario, ¿no? Ya sea el que crea los contenidos o el que los recibe. Entonces, bueno, somos más de 20 personas, perfiles muy muy distintos y ahora mismo yo diría que tenemos como distintos focos, ¿no? Tenemos proyectos de investigación europeos y ahí Pilar Orero y todo un equipo más centrado en proyectos europeos están haciendo un trabajo magnífico. Hace poco, por ejemplo, terminamos el proyecto IMAC en el que éramos socios, en el que estudiamos, ¿no? Cómo ver dónde situar Uh, los subtítulos, por ejemplo, en el entorno de realidad virtual, cómo ofrecer audiodescripciones en un entorno de realidad virtual, etc. Pro tenemos proyectos de investigación europeos y luego tenemos estatales. Uh, y ahí, por ejemplo, ahora mismo tenemos un proyecto, el proyecto RAD, uh, liderado por Karma Mangirón, en el que estudiamos la audiodescripción desde distintas perspectivas. Esas perspectivas en realidad dan cuenta de lo que es un poco nuestro grupo, ¿no? desde la perspectiva de la prosodia, entonación, desde la perspectiva de creación y traducción en lenguas como el chino, por ejemplo, en entornos más tradicionales como la ópera, o entornos más novedosos como serían los videojuegos. Entonces, es un proyecto bastante amplio alrededor de lo que sería audio audiodescripción. Y
2: sigue siendo de recepción, ¿no? Y, y lo que, bueno, yo creo que un, un elemento que distingue bastante a los proyectos del grupo es eh, lo que decías de implicar a los usuarios, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Siempre trabajamos muchísimo con los usuarios. De hecho, tenemos muchas colaboraciones con, con asociaciones, y Entonces intentamos poner el usuario en el centro de nuestra investigación. No, no descartamos eh, la investigación descriptiva. Para llegar al usuario primero tienes que saber lo que se está haciendo ¿no? y describirlo, pero sí nos centramos más en lo que es recepción. Y luego, fuera de lo que sería investigación, tenemos proyectos docentes, eh, principalmente proyectos Erasmus+, Plus como ACT o AdLab, Pro o LTA o Easy, en los que intentamos definir nuevos perfiles profesionales y generamos materiales docente de, docentes de libre acceso. Entonces, yo creo, si me permites así como un, un resumen final, que, que tenemos una visión bastante amplia de la accesibilidad y lo que estamos intentando ahora mismo ¿no? es que la accesibilidad forme parte de proyectos de cualquier tipo es decir no necesariamente tenemos que hacer proyectos sobre accesibilidad sino que en un proyecto sobre cualquier tema deberíamos tener de la accesibilidad este presente componente. ¿no? sí es lo que es lo que estamos intentando
2: sí ahora bueno por ejemplo en yo ahora que he estado estos dos años trabajando con vosotros en el proyecto Rebuild uh -huh. eh, pues se trata de eso ¿no? sobre todo es la creación de una aplicación móvil para facilitar la comunicación con personas migrantes, pero que eh, esa aplicación tenga una, una accesibilidad bien trabajada. Entonces, ahí estaría ¿no? el papel del, sí. del grupo Transmedia. Lo, lo digo como ejemplo de proyecto que no es exclusivamente de accesibilidad, sino que la accesibilidad eh, forma parte de Sí, él, ¿no? y entendemos
4: la accesibilidad de un modo muy global. Es decir, puede haber una accesibilidad lingüística, puede haber una accesibilidad sensorial pero también una accesibilidad social, es decir, vemos esta visión más amplia que no se limita solo a si hay discapacidad o no hay discapacidad, vamos más allá, ¿no? Y luego también lo que estamos intentando hacer mucho es transferir estos resultados, estamos muy implicados en creación de estándares y, y bueno, pues nada, que os invitamos a visitar la web del grupo, y, por ejemplo, también la plataforma MAP, no, Media Accessibility Platform, donde vamos transfiriendo algunos de estos resultados.
2: Lo compartiremos en la cajita de información Tantas del de podcast top. para que todos la, lo puedan consultar. Y, bueno, uno de los proyectos que has mencionado nos interesa especialmente porque además nos sirve de puente ¿no? entre profesionales, que esperamos que muchos te estén escuchando hablar hoy, y, y la investigación, que es el proyecto Easy. Uh -huh porque, como has dicho, ¿no? pretende crear materiales docentes para nuevos profesionales, en este caso el, el nuevo profesional que se dedica al lenguaje fácil de comprender. ¿Nos puedes hablar un poco más de este proyecto y decirnos en qué fase se encuentra, qué podrá esperar la gente de este proyecto, qué, qué podrá consultar al final cuando termine?
4: Bueno, Pues es, es un proyecto de tres años, un proyecto Erasmus+, Plus en el que hemos intentado mezclar, ¿no?, los conceptos de lectura fácil, lenguaje claro, lenguaje llano, lenguaje simple, hay distintas terminologías ahí, con la traducción audiovisual. Concretamente, uh, en primer lugar, estudiamos ¿no? cuál es la situación en Europa de la lectura fácil y lenguaje claro, cómo se forman estos profesionales. E hicimos una, una encuesta en la que participaron 128 personas, si no recuerdo mal, luego vimos, podemos trasladar estos conceptos al ámbito audiovisual, concretamente lo podemos trasladar a la audiodescripción, al subtitulado, se pueden hacer subtítulos más fáciles de comprender, e incluso a los contenidos audiovisuales unas noticias más fáciles y ahí hicimos unas entrevistas y unos focus groups uh, en los que hablamos con profesionales de la traducción audiovisual y con profesionales de lectura fácil. Y estuvimos discutiendo, ¿no? si se podía trasladar, si no, cómo, etc. A partir de aquí identificamos tres posibles perfiles. El experto en audiodescripciones fáciles de comprender, el experto en subtítulos fáciles uh, de comprender y el experto en periodismo audiovisual Uh, pues esto también es más fácil de comprender y definimos lo que llamamos en inglés un skills card básicamente una serie de habilidades competencias que tienen que tener estos expertos el siguiente paso ya veis que hemos, hemos hecho bastante trabajo uh, fue pensar cómo podemos trasladar esto por un lado a un MOOC un Massive Open Online Course a un un curso abierto, gratis cómo se podría traducir todo esto en un curso de estas características y también cómo podríamos trasladar todo esto a un curso universitario y aquí tenemos una propuesta no hemos hecho un curso, no hemos hecho un MOOC pero tenemos una propuesta hecha y ahora estamos en la fase 5, que estamos creando materiales docentes, estamos creando vídeos, estamos creando recursos escritos y la idea es que al final del proyecto el próximo verano, 2021, podamos tener todo un repositorio de materiales de acceso libre, gratis, para que quien quiera los pueda integrar en su curso o bueno, simplemente los pueda consultar. Por lo tanto, yo os invito, a, os invito a visitar nuestra web y a formar parte, si lo queréis, de una lista de distribución en la que manda, bueno, mandamos información, pero poquita. No, no, no vamos a llenaros el buzón de información. No es spam. No es spam directamente.
2: <risa> claro, o sea, que con esos materiales que estarán disponibles, una persona que se quisiera formar eh, de forma autodidacta podría también, ¿no? Podría irlos consultando, aunque no asistiera a un curso.
4: Eso es algo que tenemos que, que pensar, pero yo creo que usando muchos de los vídeos que vamos a crear una formación autodidacta sería posible, entonces una idea que podemos pensar, ¿no? estamos creando los materiales pero quizás cuando los pongamos en acceso libre podríamos establecer como, uh, como itinerarios, ¿no? es decir, si tú eres una persona que quieres una formación autodidacta puedes seguir esta ruta o no, a lo mejor eres un profesor y ya usas los materiales según te convenga.
2: Bueno, pues tanto Damián como Guillermo podrán usarlo de las dos maneras, ¿no? Para, tanto para sus estudiantes como para sí, ellos mismos, sí, sí. y crear las dos. O sea, sí, las dos días.
4: Pero, sí, de hecho, si os interesa Excelente. el tema, en octubre, lo anunciaremos dentro de poco, en octubre vamos a tener un, un evento, ¿qué se dice ahora, ¿no? Una, una jornada, un seminario, mejor decirlo, un seminario uh -huh. uh, online un seminario virtual sobre este proyecto en el que vamos a presentar algunos de los materiales y en enero tendremos otro. Por lo tanto, sí, bueno, es un, un, una buena manera de conocer lo que estamos haciendo también. Lo siento, voy haciendo propaganda, ¿eh? pero es que...
2: No, no, hombre, de eso se trata, de eso se trata. Está perfecto. Para eso te invitamos. De hecho, es tu momento de hacer propaganda, Ana, porque... Lo que más queremos es que nos hables de una publicación muy reciente. Bueno, tú has publicado en muchísimas revistas científicas y, y no solo en revistas científicas, pero eh, últimamente has publicado un libro de autoría única ¿no? que se llama Accesibilidad y traducción audiovisual en, en catalán, en la editorial EUMO. Yo quería decir, porque supongo que si lo dices tú va, va a quedar más como que realmente quieres que la gente lo compre, yo quería animar a las personas que no sepan catalán también a echar un vistazo a este libro porque hay un, bueno, un enfoque ampliamente conocido que es la intercomprensión románica ¿no? y que defiende que entre todas las lenguas románicas podemos entender hasta cierto punto los mensajes que se nos transmiten en otras lenguas parecidas. Y yo creo que para un especialista en accesibilidad y traducción Audiovisual, tu libro es muy interesante. Así que que a nadie le frene el hecho de no saber catalán porque creo que puede aprender muchas cosas de este libro. Yo te quería preguntar un poco eh, cómo nació la idea de hacer este libro y, y qué impresiones has tenido después de que se publicara.
4: Bueno, gracias Blanca, eres muy amable. No, no bueno, soy amable, soy sincera. He venido a hablar de mi libro, ¿no? Ahora es el momento.
2: Exacto, es tu momento. No, mira,
4: yo, yo de hecho... Uy, te tengo que contar cómo nació este libro. Sí, pues por favor. ¿Cómo nació este libro? Pues bueno, uh, nació un verano en el que pensé... Estoy escribiendo muchos artículos en inglés, muchos artículos académicos, pero me gustaría escribir algo en catalán. Y además me gustaría, ¿no?, todo este conocimiento que he ido adquiriendo, dando clase, leyendo, etcétera hacer algo muy divulgativo. Entonces, uh, no, fue un efecto, ¿no?, de, de un verano, de un momento de relax, y mandé una propuesta, me contestaron, bueno, hicieron en la editorial EUMO, lo analizaron, mandaron los informes...
2: Sí. Un momento, ¿eh? Perdona, pero has dicho un momento, que fue claro, un momento tenés, de relax. Un momento de relax. Sí. Ana Matamana con un sí, momento de sí. relax? Después del pluriempleo al que hemos visto que estás sometida, no, no. No, no, una es no, no, esta, esta explicación no parece... Creo que lo
4: comenté algún día y, lo, y luego me dijeron, pues manda, no, lo pregunté, me manda un capítulo y entonces en agosto durante las vacaciones escribí un capítulo, lo mandé y al mes y medio así me dijeron sí, pero lo queremos ya entonces en menos de en un año yo creo que en un año escribí el libro um, y el libro tiene una perspectiva profesional e investigadora un poco mis dos vidas, ¿no? que decíamos antes, profesional porque intento explicar uh, os explico un poco los bloques primero hay como un bloque general ¿no? en el que definimos qué son los contenidos audiovisuales, cuáles son los retos del traductor audiovisual y qué recursos o herramientas puede usar todo esto yo lo explico en clase son cosas muy, muy prácticas pero fundamentales si no entiendes un, el concepto de contenido o texto audiovisual no puedes avanzar luego hay uh, un capítulo para cada una de las modalidades ¿no? doblaje, voces superpuestas subtitulado, interpretación tanto entre lenguas orales como lenguas de, de signos uh, subtitulado para sordos, audiodescripción, audio subtitulado, luego un bloque final más enfocado a nuevas prácticas, a nuevos retos, y con una bibliografía muy amplia, más de lo que es habitual en este tipo de libro. Entonces yo ahí intenté que tuviera por un lado este enfoque profesional y de hecho todos los capítulos de las modalidades los han leído los ha leído un profesional del ámbito en activa ahora mismo y me ha dado feedback por lo tanto muchísimas gracias a todos estos compañeros ¿no? y por otro lado hay este enfoque investigador pero con una voluntad muy didáctica y divulgativa pero no por ello menos rigurosa o al menos eso es lo que
1: yo, lo que yo espero Yo quería preguntarte Ana eh, igual que estamos por cerrar la, la primera mitad de la entrevista pero eh, a, eh, en Argentina o bueno, en América Latina en general no es tan común que se puedan hacer estas dos variantes de, de investigación o, o, de, o de, sobre todo investigación por las cuestiones presupuestarias y demás pero bueno, mezclar la, la investigación con, con la parte profesional es como un poco complicado pero como, como, como consejo general, porque vos comentaste que habías dejado la parte profesional pero porque vos quisiste no porque, o sea, bueno, dijiste, bueno, hay que darle paso a otra persona, ¿no? O a otras personas que traduzcan. Pero, ¿vos crees que es posible hacer las dos cosas? Si uno pudiera, por ejemplo, acá en Argentina habría que investigar, digamos, casi gratis, básicamente. Y o sea, sin, sin tener ningún tipo de compensación. Pero bueno, es, es muy necesario, sobre todo porque hay, no hay tanto, tanto material escrito. Pero bueno, eh, la verdad es que la, la parte profesional siempre tira mucho y se hace muy difícil sacar tiempo para, para lo otro. Pero bueno, es necesario también.
4: Yo, yo creo que tener las dos perspectivas ayuda muchísimo. No tengo tan claro que se puedan hacer ambas cosas al mismo tiempo y hacerlas bien. Es decir, mm. uh, yo creo que quizás sí puede ser un traductor a tiempo parcial, ¿no? Y un investigador a tiempo parcial, quizás sí. Yo en mi caso... Uh, cuando ya empecé a dedicarme a la investigación y, lo que pude obtener so y a la docencia, perdón, ¿eh? también, es decir, al claro, mundo claro. académico, sí, sí. Uh, ya tenía un contrato a tiempo completo, me, me surgieron posibilidades de, de hacer traducciones, pero creía que no era viable, es decir, yo tenía mi prioridad en aquel momento en, en investigar, lo que sí es necesario es mantener este contacto con el mundo ah, profesional claro, yo creo claro. que esto es fundamental para entenderlo sí,
1: sí. incluso desde el punto de vista también del que se dedica solo desde el punto profesional es importante estar en contacto con el mundo académico a la vez ¿no? porque también es otra de las cosas que eh, hay desconexión a veces en algunos casos de los dos lados Estoy
4: totalmente de acuerdo contigo y es lo que tenemos que superar. Y de hecho lo estamos superando poco a poco. Es decir, necesitamos hacer proyectos con empresas y de hecho nosotros estamos implicados en el grupo en proyectos uh, europeos en los que colaboramos con empresas. Mm. Y eso es altamente positivo. Claro. Um, pero también, por ejemplo, no sé, cuando organizamos congresos en las clases, tiene que haber mucha comunicación con el mundo profesional y con el mundo académico. No podemos vivir en una torre ahí aislados, sino que lo que hacemos nosotros tiene que tener, creo, un impacto en, en la sociedad y más si recibimos fondos públicos de esta sociedad. Por supuesto. Pero, uh, si me permitís, no es solo luego la perspectiva del investigador que tiene que, tener un bueno, que, tiene que hacer investigaciones que tengan impacto, etcétera. Yo creo que por el otro lado también tiene que haber un interés por el mundo académico y el mundo de la investigación. Sí, por lo tanto es algo recíproco.
2: Bueno, y, y también ta para eso claro. vienen los invitados aquí a contarnos lo que están haciendo. Al final es, es transferencia de, del conocimiento, así que...
3: Y para eso están los minutos divulgativos.
4: Sí, porque además cuando trabajas de traductor se te ocurren mil cosas que, que se podrían investigar o para las cuales no mm. hay soluciones. Uh, yo recuerdo cuando era traductora pensaba, pero ¿cómo podemos estar tan atrasados desde un punto de vista tecnológico que estamos traduciendo en, en Word, ¿no? Por ejemplo.
2: Tú con el VHS que no tenías. Sí, yo no
4: tenía VHS, pero ya a medida que vas aprendiendo, ¿no? Bueno, y vas viendo todas las posibilidades, tienes que ir no, a esto que a...
1: Sí. esto que mencionas de, de word es muy importante porque al día de hoy sigue pasando sí. o sea, no, no es un... porque lo del vhs de década del 1990 bueno pero yo lo de, de digamos eh, lo de trabajar o, o que incluso algunas empresas le pidan a los traductores y de material en, en Word. Pero una cosa que quiero aclarar y que me parece súper importante es que yo también noto la desconexión de parte, como decía, del profesional de la traducción audiovisual, por ahí, de no interesarse eh, en, en seguir formándose a partir de, de las investigaciones que surgen y el material académico. Lo digo como que a veces cuando uno enseña o está en, en contacto con traductores audiovisuales, eh, no conocen, por ejemplo, a, a las personas más importantes que han investigado en los últimos años, y me parece eh, eh, que, que es bueno de los dos lados. Así como me parece muy bien que un docente de traducción también, en la medida de lo posible, esté, aunque, aunque sea en contacto con la traducción, no hace falta que traduzca, pero que esté en contacto con la realidad de la profesión, eh, eh, también me parece importante que los que se dedican a traducir sepan que lo que están haciendo o que las guías de Netflix provienen de una obra en concreta, no las inventó Netflix por, así del aire. O de Netflix o de Amazon o de lo que sea, ¿no?
2: Bueno, y de hecho Netflix luego pide consejo muchas veces a personas también académicas aparte de los consejos iniciales ¿no? de estas guías para ir haciendo innovaciones también sí. se nutren no, no, de la, la parte académica. Sí. Me consta porque lo,
1: lo he visto en algunos eventos, pero digo, a veces los propios traductores creen que no hay nada escrito sobre traducción salvo las guías de Netflix.
4: No, y, y luego. Y, y ahí tienen un papel importante también las asociaciones. Es decir, nosotros estamos en contacto con Atrae, por ejemplo, ¿no? Y, y ellos tienen un papel importante. A veces cuando hacemos no sé, ahora que tendremos un congreso el próximo año, pues está en contacto con ellos y con otras asociaciones o, o si hacemos algún proyecto, pues a veces también estamos en, en contacto.
3: y Ahora que has mencionado Atrae, Ana, quería preguntarte, porque me consta que hace unos años participaste en, en los premios Atrae como miembro del jurado y estuviste pues, valorando obras y demás. ¿Has notado algún contraste entre lo que investigas y la situación eh, Profesional o en el sector, o qué, qué, es, qué observaciones a, podrías hacer?
4: A ver, yo comentar lo que vi en los premios no, no lo voy a hacer. No, no, no las en sí.
3: sí, lógico, lógico.
4: Uh, contraste entre lo que investigas y lo que, y lo que vi. No sé, no sé contestar esta pregunta, Guillermo, directamente, porque como investigadora que soy, para darte una respuesta tendría que hacer un análisis y no lo he hecho. Entonces, sería absolutamente, ya ves, me estoy con, María, bueno, no sé Sería muy subjetivo, ¿no? Sí, sería sí. Absolutamente subjetivo. Entonces, podría decirte que está todo maravilloso y todo bien, y quedaría muy bien en esta entrevista, pero es que oh, no, no, no puedo contestarte directamente.
3: Pero, por, por un ejemplo, ¿eh? hablamos de velocidades de lectura y decimos, pues, eh, volviendo a la, a, la, a la famosa guía de Netflix que comentaba Damián, pues en la guía de Netflix hay una velocidad para... para Subtitulación convencional y hay una velocidad para subtitulación para sordos mayor porque se da por hecho pues, que se puede leer más rápido, etcétera. Eh, ¿has, has notado, por ejemplo, que los subtítulos para sordos son muy rápidos y eso sea de alguna forma sea. Eh,
4: Mira, esto no te lo ha demostrado voy a con investigación. Pero sí que te voy a decir que estuve, por ejemplo, en un tribunal de David González Iglesias, en el que analizó los subtítulos en programas infantiles. Creo recordar que en Netflix, pero a lo mejor me equivoco, por lo tanto se tendría que, de, que buscar, y ahí es que no se cumplen ni las normas de, de Netflix en un porcentaje bastante alto de los casos. ¿vale? Uh -huh. Por lo tanto, yo prefiero bueno hacer referencia a estos estudios y ahí, por ejemplo, los TFMs, este tipo de trabajo, nos pueden aportar muchísima, muchísima información. Que a mí me parezca más rápido o lento, no lo sé, es muy subjetivo.
2: Bueno, pues muchas gracias, Ana. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa para pasar a mi sección del podcast, que son los minutos divulgativos.
0: En este podcast no nos gusta que la investigación sobre traducción audiovisual y accesibilidad se quede guardada en un cajón. Empiezan los minutos divulgativos con Blanca Arias Badía.
2: Hola a todos. En este capítulo de Minutos Divulgativos vamos a hablar de la audiodescripción. La audiodescripción ya sabemos que es un servicio de accesibilidad que consiste en poner en palabras el componente visual del texto audiovisual, es decir, que es un tipo de traducción intersemiótica. Tradicionalmente, los usuarios destinatarios de la audiodescripción han sido las personas ciegas o con baja visión, de hecho, si queréis un dato curioso, os puedo contar que algunos estándares internacionales, como los estándares ISO, nos dicen también que la audiodescripción es para los familiares y amigos de las personas con discapacidad visual. Sin embargo, esta definición es muy restringida, ya que cada vez somos más los que pensamos que la audiodescripción, como cualquier otro servicio o producto, tiene algunos usos ocultos de los que nos podemos beneficiar todas las personas. En realidad, aunque estos datos no son del todo fiables porque la misma entidad nos avisa de que duda de que los encuestados supieran exactamente a qué estaban respondiendo. Según Ofcom, la oficina, bueno, el departamento de comunicaciones del Reino Unido, la gran mayoría de personas usuarias de la audiodescripción no son personas con discapacidad visual. Uno de los usos que se está dando a la audiodescripción es el de ser una herramienta para el aprendizaje de lenguas y hay muchas iniciativas en marcha en este sentido. De hecho, en el último año académico he visto varias ponencias sobre esto en congresos internacionales, por ejemplo, en IdentityTrain en Vitoria y de la Kempten School. Of Translation habló de una experiencia en el aula y también en el Congreso Pluritap en Valencia, tanto Lucía Pintado de la Jardin City University como Gloria Torralba de la UJI en Castellón, España, hablaron de, de experiencias con un corto de Disney en el que habían intentado precisamente que sus alumnos pusieran en práctica algunos de los conceptos trabajados en clase en una situación de comunicación real y contextualizada como la que supone realizar una audiodescripción. Os voy a hablar hoy en concreto de la experiencia docente convertida en TFM de Sara sand también en la UJI en Castellón, que bajo la supervisión de la doctora Ana Marzá del Grupo TRAM, un grupo muy relevante en investigación sobre traducción en los medios audiovisuales, hizo un repaso de muchas de estas iniciativas ahora en marcha y a partir de ellas se propuso ver si la audiodescripción era un recurso didáctico apto para la adquisición de verbos en español. Elaboró una propuesta didáctica con ejercicios específicos que pueden consultarse en la versión en línea de su trabajo, voy a compartirla en la cajita de información del podcast, y la llevó a la práctica con dos estudiantes en una escuela de español para extranjeros. Las estudiantes respondieron unos cuestionarios finales en los que dijeron que la audiodescripción les había ayudado a observar la importancia de utilizar un lenguaje conciso e incluso a ser imaginativas, es decir, que potencia varias habilidades el uso de la audiodescripción en el aula. Además, cuenta la autora del trabajo, Sanz, que el hecho de trabajar con material audiovisual auténtico hizo de su aprendizaje una experiencia significativa. Otra experiencia docente de la que os quería hablar viene del otro lado del Atlántico, de la Universidad de Brasilia, donde la profesora Elena Santiago ya en el 2011, es decir, que debió ser una de las pioneras en llevar esto a la práctica, propuso a sus alumnos de español lengua extranjera una audiodescripción colaborativa de la película Princess Happiness. Y ahora vamos a escuchar una pequeña muestra de este trabajo, de una de las escenas iniciales de la película.
1: En una sala, la niña y un chico están sentados dibujando cerca de una ventana. ¿Podría ser pintora? No, voy a ser escritora. ¿Y
2: tú? ¿Por qué no dibujas? No sé. Toma, te regala el mío.
4: Es el dibujo de una pareja en un jardín.
3: Somos nosotros. Claro, siempre juntas. Me gusta. Muchas gracias.
2: Los dos se abrazan con cariño. La madre de la niña entra a la sala y le da un beso en la cabeza. Eva, cariño. Ya he hablado con la profesora. Vamos.
4: La niña coge su material, le da las manos a su madre y se despide de su amigo imaginario.
2: Adiós, Alberto.
4: Vamos, princesa.
2: ¿Os ha gustado? ¿Habéis podido seguir el hilo de la escena sin ver la imagen? Si sois profesores, ¿creéis que os animaríais a llevar a la práctica un trabajo como este? Podéis contármelo en las redes. En Twitter soy B. Jarias Badía y os espero en los próximos minutos divulgativos. Bueno, pues ya estamos de vuelta con Ana Matamala de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y ahora Ana te va a hacer una pregunta a Damián, que tiene muchas ganas de hacerte, que es el geek del de grupo.
1: Sí, te vamos a sacar un poquito de, de, lo que, de lo que veníamos hablando, porque hay un paper que yo recomiendo muchísimo que lean, que se llama Poseiding Wildlife Documentary Films, A New Possible Scenario. Y justo el otro día también estábamos hablando con por, por las redes sociales con Rula, de la, de la intervención de esta Brula Socoli, perdón, no, no, Rula, de la intervención Rula. Rula, para los amigos, y bueno, de, también y, y me ha tocado, eh, digamos, participar de algunos estudios sobre traducción automática y bueno, la verdad es que bueno, el, el, per, el paper está escrito con Carlos Ortiz-Boys y bueno, la verdad es que la poseición es algo que está creciendo muchísimo en todo el mundo y eh, ya se viene aplicando hace muchísimos años en, en un montón de áreas de la traducción técnica. Eh, y a, hem, hemos mencionado también, o hemos hablado un poco en, en este podcast, de que ya se está aplicando directamente poseiciones en algunos servicios de streaming. Eh, bueno, y la verdad es que a mí es un tema que me interesa muchísimo. Así que, Ana, te queríamos que pedir que nos cuentes un poquito de cómo lo ves en, en el futuro de, de nuestra profesión, específicamente como en la traducción audiovisual.
4: Mira, si querés te cuento un poco primero lo del artículo con Carla.
1: Sí, por favor, por favor. Sí, sí.
4: Porque creo que contextualizarlo es importante. En, entre los años 2013 y 2015 dirigí un proyecto estatal, era el proyecto ALST. Bueno, nos dieron uh, un dinero y entonces lo que hicimos fue estudiar. Mi interés era estudiar la aplicación de tres tecnologías, reconocimiento de habla, traducción automática y uh -huh. síntesis de habla, por un lado a la audiodescripción y por el otro a los documentales, uh, mediante uh -huh. voces superpuestas o doblaje en no. Entonces, por el lado de la audiodescripción uh, generamos varios artículos y una tesis doctoral de Anna Fernández Torné que os animo a leerla porque ahí tenemos investigaciones sobre traducción sí, sí. automática en audiodescripción y por otro lado podemos poner todo esto como, como en la sí, secena, sí, sí, que te lo para... y entonces por sí, otro sí, lado sí. Eh, estuvo la tesis de Carla Ortiz Bosch um, sobre lo mismo pero en documentales y ahí uno de los artículos que sacamos fue justo el que estás diciendo. Entonces, bueno, uh -huh. hicimos experimentos con profesionales y vimos que, eh, bueno, en algunos casos eh, el esfuerzo de posedición era menor, pero también, por ejemplo, en la audiodescripción observamos que, aunque el esfuerzo era menor generalmente, había más aburrimiento. Consideraban esta que, que se mataba lo que era la creatividad. Es decir, ya había Totalmente. un esfuerzo. ...subjetivamente pensaban que el esfuerzo era mayor... ...aunque con las herramientas que usábamos... ...veíamos que en realidad el esfuerzo técnico... ...el esfuerzo temporal... ...e incluso el esfuerzo cognitivo... ...era ligeramente menor... ...entonces yo para mí... Um, ...bueno, el debate no es si traducción automática sí... ...o traducción automática no... ...para mí ese no es el debate para mí es cómo y cuándo, ¿no? Entonces, creo que lo que es importante son dos cosas. Por un lado, que sigamos investigando para ver en qué contextos y cómo podemos usar las herramientas. Las herramientas pueden ser traducción automática, puede ser traducción asistida, puede ser lo que sea, ¿vale? Y por uh -huh. otro lado, creo que en la universidad tenemos que formar a profesionales para que sean capaces de poseditar. Por lo tanto, yo no me posiciono a favor ni en contra. Yo creo que las tecnologías están aquí y mejor investigar y ver cómo nos pueden servir. No soy... A ver, una oposición uh, visceral no nos va a llevar a ninguna parte desde mi punto de vista.
3: Y la, la impresión que yo tengo, desde el punto de vista profesional, evidentemente, también es mi, mi impresión subjetiva y no puedo aquí... O sea, no he hecho ningún estudio, pero eh, ¿es posible que la eh, posedición eh, lleve hacia cierta estandarización? Por ejemplo, que algunas expresiones eh, se traduzcan siempre igual cuando en realidad hay cuatro, cinco, seis alternativas. Yo pienso ahora en el eh, I don't know, que como traductor mismo eh, traduzco de muchas formas diferentes en función del contexto. Puede ser un no lo sé, no sé, yo qué sé... Eh, y en realidad todas ellas tienen sus matices que quieren, o sea, denotativamente significan lo mismo, pero connotativamente no. ¿Tú crees o tienes esa impresión de que podría llevar a una estandarización de, de ciertas fórmulas en la traducción? ¿O tienes alguna prueba de ello?
4: No tengo ninguna prueba, pero yo creo que aquí lo que es importante es la formación. Es decir, tú tienes que saber cómo poseditar y tienes que saber en qué casos usar o no usar aquello que te está dando la máquina. ¿no? Entonces, también aquí, yo no he seguido, ya te digo, en los últimos cinco años no he estudiado específicamente este tema, lo dejé en aquel momento, pero se estaba trabajando mucho en lo que es uh, quality estimation, ¿no? estimar la calidad y a que el programa te muestre aquello que ve más factible, que, que funciona mejor, y el resto ya no mostrarlo. Entonces yo creo que hay por un lado que los sistemas tienen que mejorar ¿no? y por el otro tú como post-editor tienes que saber usar estos sistemas. Um,
1: que el un... si nos enseña, no se sí. es porque sí. eh, hay, mucha, hay mucha pelea con la, con la tecnología y entonces sí. si, si, si después el traductor audiovisual lo tiene que aprender en el trabajo directamente eh, es medio difícil que no vaya a usar siempre no lo sé como traducción, por ejemplo, en el caso de lo que decías. Y si eso implica
3: una bajada de tarifas también porque estás poseditando y no traduciendo hasta qué punto se incentiva a hacer esas distinciones también, ¿no?
4: Pero allí ya tenéis otra batalla y esta es la batalla de los profesionales y esta es la batalla de las asociaciones, que para un determinado trabajo las tarifas sean dignas, pero tienen que ser dignas para poseditar, para traducir, para corregir, para todo. Pero, ¿me entiendes? Son dos debates distintos, creo, uh -huh. ¿no? Un debate es tecnología sí o no y cuándo, y otro debate es, bueno, pero ahora como profesional, ¿cómo voy a cobrar yo esto?
1: Creo, ¿eh? Es que desde el punto de desde el punto de vista tecnológico, de todas maneras, no debería ser muy complejo decir que si la computadora te ofrece no lo sé y vos pones yo qué sé, el sistema haga el cálculo de que eso es una traducción de cero y no una poseición y se pague acorde en cada caso. El, el tema también es eh, después qué pasa después cuando, cuando eso efectivamente que, bueno, llega a la hora a la hora de, de, de aplicarlo el traductor, que por ahí no lo aplica y empiezan a quedar guardadas o frases en la... En la porque el, vos, el sistema este, Ana, que usaron por la época, era un sistema basado en estadísticas, Mira, ¿no? Usamos, o sea, el tipo de traducción Usamos anterior.
4: Google, pero no era el neural todavía. Está bien. Ah, de hecho, probamos claro, claro. un sistema propio, pero incluso alimentándolo con... No fue posible generar versiones mejores que Google en aquel momento, ¿vale? Porque era un proyecto muy pequeñito. Ah. Sí.
1: Uh -huh. Ahora, el, la, la, los sistemas de, de transcripción Digamos, sí funcionan muy bien no Nosotros notamos, por ejemplo En, en YouTube, que utiliza el de Google, por supuesto eh, Que las, digamos, las transcripciones Salvo que la calidad del audio sea muy mala O sea, lo que sería la generación Del guión, por ejemplo En el caso de que no lo tengamos O de los subtítulos incluso ya ajustados Directamente, eso funciona bien no Porque también estudiaron Sí, el ahí nos, nos funcionó voz.
4: bastante bien Y también Uh, pero lo que era la transcripción automática del guión original como paso previo dependía muchísimo del contenido original. Por lo tanto, recuerdo, por ejemplo, un fragmento que era unos cantantes de rap. Bueno, el programa no pillaba nada, <risas> directamente nada. Ahí, bueno. ahí lo que uh, nos funcionó mucho mejor era un, el respeaking, el rehablado, ¿no?
1: Claro, pero claro, ahí claro. No,
4: nos quedamos con un pequeño experimento ¿no? porque luego lo que tendríamos que ver es realmente si un rehablador se puede pasar no sé cuántas horas rehablando ¿no? es decir, entran otras consideraciones uh, para evaluar si realmente este funciona o no lo que sí nos funcionó perfectamente fue la síntesis de habla uh, en audiodescripción mm. lo aceptaron el 97% creo por ciento de, de los participantes, aunque preferían la voz humana en muchos casos otros no, otros nos seleccionaron una voz sintética como voz preferida Loquendo, loquendo. Sí, sí, no, directamente <risas> Perdona, estamos escuchando muchas voces sintéticas en publicidad y ni lo sabemos y ni uh -huh. lo sabemos tal cual, pero hay voces sintéticas buenas y hay voces sintéticas malas entonces, ahí en este proyecto lo que hicimos previamente a las pruebas es filtrarlas. Hicimos un estudio de recepción de voces sintéticas y escogimos la mejor voz sintética y la mejor voz humana. ¿Vale? Por lo tanto, calidades hay muchas. Pero
2: yo he oído a algún usuario de audiodescripción decir que con las voces sintéticas en audiodescripción el debate, bueno, al menos para este usuario, no era si sí o sí si no, que en general siempre querían una voz humana. Mm sino dentro de las voces sintéticas, ¿no? O sea, sino que el debate sería, dentro de las voces sintéticas, ¿cuáles? Así que sería esto que dices tú, ¿no? Hacer, sí, ¿eh? filtrar. Sí, sí, sí. Vale.
4: Bueno, es que en las voces humanas también hay voces y voces, ¿no? Sí,
2: está claro. Es decir,
4: hay voces más bonitas o voces que te gustan más. De hecho, ahora estamos en, haciendo un estudio sobre prosodia en audiodescripción. Y, y con, con expertos en fonética, es decir, ¿qué voces encontramos más agradables? Estamos intentando identificar y por otro lado se ha hablado muchísimo uh -huh. en la audiodescripción de neutralidad. Estamos preguntando qué significa una voz neutra y estamos pidiendo que seleccionen de unos pares de voces cuáles son las voces más neutras según los usuarios, tanto personas con discapacidad visual como personas... Uh, sin discapacidad visual y bueno vamos a ver qué sacamos de este proyecto
2: podéis por cierto participar en, en este cuestionario que está planteando ana si, si tenéis interés podéis, podéis contactar con nosotros por twitter
1: eh, ana para cerrar esta parte quería saber si, si tenéis información de, de estudios que se estén haciendo actualmente no, no, no necesariamente idénticos pero bueno en, en la línea de la, de la poseición en la traducción a visual
4: no he seguido mucho el tema últimamente, pero no he visto mucha investigación en, el, en los congresos de traducción audiovisual. Corregidme si me equivoco. Hubo estudios de Sabine Hanul, vinculado también al proyecto ALST en cierto modo, sobre herramientas de traducción asistida a la hora de traducir documentales y sobre todo para la gestión de terminología. Um, después, yo ahora mismo no se me ocurre Perdona, sí, hay, hay un ¿Sí? estudio, perdona, en el, sí, en el sí. proyecto hbb for all hicimos un pequeño estudio en el que uh, personas con distintos niveles de inglés usaban subtítulos automáticos. Ahora no me acuerdo exactamente de los resultados, pero según el nivel de inglés el subtítulo automático era más o menos útil.
1: Mm. Claro, ¿vale? claro.
4: Y luego está toda la gente ya de no traducción audiovisual sino traducción automática que hay, están desarrollando mucho y bueno y sin duda uno de los grandes proyectos no lo he mencionado al principio porque me has dicho más reciente pero de ya hace unos años fue el proyecto Sumat eh, liderado por Vicomtech y en el que participaron, por ejemplo, Lindsay y Yota, ah, claro. Y ahí hay publicaciones en Perspectives sí, sí. y ahí hicieron un trabajo fantástico sobre traducción automática. Sí, sí, sesionario. yo sé
1: que Iota es que sigue trabajando en este tema, pero me parece que eh, hay, hay más trabajos, pero más desde el ámbito privado de las empresas y no tanto de la, la investigación universitaria, eh, pero, o sea, más accesible sí. para, todo el, para todo el mundo, ¿no? Sí, sí, sí.
4: Pero ya te digo, no estoy haciendo un seguimiento... Claro, no, sí, sí desde hace cinco años estoy más o menos leyendo, pero no es mi tema actualmente, por lo tanto, disculpas no, si no. se me ha pasado no sé, una investigación súper importante de, de los últimos Seguiremos años. Seguiremos nosotros
1: también eh, buscando eh, a, a, a otras personas que por ahí el día de mañana puedan charlar sobre esto porque es un tema súper interesante para, para tocar en el, en el podcast y además es cierto que la tecnología de la traducción automática eh, va evolucionando todo el tiempo, a mí como docente de informática me pasa de que eh, hace 10 años que vengo hablando de este tema y todos los años tengo que actualizar toda la información, entonces eh, es súper importante seguir investigando.
4: Sí, yo creo que hace como unos cuatro años o cinco años hubo un punto de inflexión, sí. uh, al menos a nivel europeo, es decir, yo iba a los congresos de Languages and the Media, por ejemplo, ¿no? y siempre salía un grupo de profesionales uh, y la traducción automática y, y criticando, 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 ¿no? Y recuerdo que yo diría que es hace dos ediciones que me tocó hacer de chair, de moderadora, de una sesión sobre traducción automática. Y tenía a una representante de los países nórdicos, una profesional, y tenía a un representante de investigación sobre traducción automática. Y pensé, ¡ay, ay, ay! ay, ay, ay. Y fue fantástico. Fue fantástico porque llegamos a un, a un momento de madurez en el que no era traducción automática, sí, 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 o traducción automática, no, no, no. Era, vamos a ver cómo podemos entendernos, vamos a ver para qué nos sirve y para qué no nos sirve. Y ahí yo creo que empezó un debate mucho más interesante.
1: Eso es súper interesante sobre todo para el profesional, porque muchas veces las empresas aprovechan un poco el desconocimiento y les dicen, bueno, tenés que hacer posesión cuando la calidad de la traducción automática es muy, muy mala. Y, claro, pagan una tarifa de posesión cuando en realidad uno tiene que saber incluso informarle al, al propio cliente, no, en este caso no conviene por esto y por esto utilizar una, una posesión o hacer una posesión Y que eso pasa, yo lo veo en otras áreas de la traducción también, que cuesta a veces mucho identificar y las empresas aprovechan y ponen traducción automática en un montón de proyectos que no, no es aplicable. sí Supongo que tenéis que educar al cliente, ¿no? También en ese sentido. También, claro. Pero hay que tener, claro <risas> sin duda, pero hay que tener, como veníamos hablando, los conocimientos para poder educarlo, sin duda. Sí, sí, sí. sí.
2: Ana, ¿te sabes tu usuario de Twitter? Porque hemos tenido invitados que no se lo sabían. A ver, te, de, te dejamos ver si tú te presentas a ti misma para que te busquen o te presentamos nosotros.
4: Mi usuario de Twitter lo creé cuando yo no entendía Twitter, entonces es lo más largo que te... Bueno, okay. uh, no tiene ningún sentido tener un usuario tan largo en Twitter, pero bueno, da igual. Es anna, dos enes, guión bajo, matamala.
2: Pues perfecto, así también, si alguien quiere hacerte alguna pregunta sobre la entrevista puede contactar contigo directamente.
3: Y aprovecho para mencionar que si alguien que nos esté escuchando tiene en mente algún artículo o algo que no hayamos mencionado que por favor que nos lo tuite o que nos lo haga llegar de alguna forma porque nos interesa también estar al día de, de todo lo que se pueda. Sí, sí,
2: sí. Pues ya una última pregunta. Y te dejaremos marchar, que si no te tendríamos aquí horas y horas. Te hemos oído hace poco decir en, en un vídeo de la Sociedad Europea de Estudios de Traducción que los estudios de traducción audiovisual poco a poco están tomando un nuevo rumbo. Entonces te queríamos preguntar si nos puedes contar dónde crees tú. Ya sabemos que es tu visión, ¿no? Pero pero bueno, desde esta visión tuya, esta que nos interesa, ¿dónde crees que estamos ahora y hacia dónde nos dirigimos? Uh,
4: bueno, yo no soy pitonisa, ¿eh? o sea que no, no sé dónde vamos. Vaya, vaya. Y además, el, el vídeo... El, el ¡Qué decepción. No, lo siento. El vídeo lo grabé, creo, hace tres años ya o algo así. Se ha publicado hace poco, ¿no? No, se, se ha republicado, ha republicado creo, no. si, es que, ah, si es el que... Pues yo he creo. visto
2: la republicación.
4: Vale, pues nada, yo, yo no sé hacia dónde vamos, yo lo que veo es que quizás venimos de un entorno en el que había muchas investigaciones sobre modalidades clásicas, ¿no? más des, investigaciones más descriptivas, y luego entró todo el tema de la accesibilidad, yo diría alrededor de 2005 o algo así, 2004-2005, y luego ya avanzamos más hacia estudios de recepción, incluso con un componente tecnológico mucho más, mucho más fuerte. El
3: eye tracking, ¿no? Famoso.
4: Sí, de hecho, el eye tracking ya llevamos bastantes años. Yo creo que era en 2005 que empezamos con eye tracking nosotros. Y, y mira, en el último proyecto, en el proyecto NEA, que se terminó el año pasado, ya, bueno, eso ya, lo de uh, respuesta galvánica. Es decir, la sudoración como indicio de activación emocional, y de ahí salió una tesis doctoral sobre uh, valorar la activación emocional en los usuarios mediante lo que es la respuesta galvánica o respuesta electrodermal y el ritmo cardíaco. Por lo tanto, hemos evolucionado de Eye Tracker hacia otros sistemas. De, sí, de Gonzalo Seguro y que vendrá, seguro que vendrá, sí. en sincronía en
2: algún momento.
4: Entonces, uh, ¿hacia dónde vamos? No sé, yo, yo lo que sí que sé es lo que espero y es lo que os decía antes, ¿no? Espero colaborar uh, en proyectos de mayor alcance, es decir, que no solo tengamos el análisis de la palabra o de, de los insultos en Pulp Fiction, ¿no? Sobre esto seguramente hay no sé cuántas tesis o cuántos TFMs. Para TFM funciona, ¿no? Porque vas aprendiendo, bueno, aprendes a, a investigar, pero intentemos ir a proyectos más amplios, de mayor alcance y para ello es imprescindible colaborar un investigador solo no puede hacerlo y luego intentemos integrarnos, lo que os decía ¿no? en proyectos de otros tipos en proyectos tecnológicos, en proyectos sobre turismo, sobre migración sobre, sobre lo que sea y que ahí esté lo que es la accesibilidad y la traducción audiovisual yo creo que es hacia dónde uh, deberíamos ir para que lo que es la accesibilidad, la traducción audiovisual, que para mí es accesibilidad lingüística, uh -huh. forme parte de cualquier proyecto. ¿no? Ya tenga esto que ahora Pilar Orero escribió un artículo, lo del Born Accessible. Sí. Que ya desde un buen principio ¿no? sea todo accesible. También lo todo?
2: compartiremos. Sí. Sí. sí, de hecho, con el confinamiento, ¿no? Se ha hecho aún más evidente que la accesibilidad tiene que ser transversal, ¿no? que, que a muchos temas de nuestra vida les deberíamos añadir esta faceta de la accesibilidad y, y seguro que de aquí van a salir muchos proyectos de investigación, yo creo, a raíz de este confinamiento que, al que hemos estado sometidos en casi todos los países. Bueno, a es ver. que es
4: necesaria para todos, no, no es que vayamos a crear unos subtítulos que solo van a servir a determinados segmentos, no, es que los vamos a usar todos. Por lo tanto, es esta visión más amplia de lo que es la accesibilidad.
2: Pues muchas gracias, Ana. Eh, muchas hasta gracias. aquí la entrevista. Volvemos a recordarle a todo el mundo que hace poco que has publicado el libro Accesibilidad y traducción audiovisual de la editorial Eumo, que, que animamos a, a leer y que, repetimos, que la gente se anime aunque no sepa catalán porque se puede entender bastante bien, yo diría, ¿estáis de acuerdo?
3: Totalmente, totalmente, de hecho Eumo ha publicado un montón de, de libros de, de investigadores también de Cataluña y de, y de país valenciano y demás que están muy bien y que se leen perfectamente, no, no, yo no quería contar como Florencia. anécdota que, que de pequeño, sin saber catalán leía las tortugas ninja en catalán y las entendía ¿eh? o sea, que no es algo eh, imposible exacto
2: Ves, pues tenemos una prueba la prueba viva de que se puede Muchas
3: hacer
0: gracias.
2: pues eso ha sido todo en, en cuanto a la entrevista y ahora vamos a terminar el podcast con subtítulos con carácter con Guillermo Parra
0: a todos los subtítulos les faltan caracteres pero a los mejores nunca les falta personalidad ¿qué los hace tan especiales? Quédate y descúbrelo con Guillermo Parra. Bienvenido a Subtítulos con Carácter.
3: Saludos, curiosos y amantes de los subtítulos, y bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy me gustaría hablar, como no, de la película Parásitos, que ha causado mucho revuelo a nivel internacional, y no solo por los múltiples premios que ha recibido, sino también por las declaraciones de su director. Pong jun ho Por ejemplo, al recibir el premio a la mejor película extranjera en los Globos de Oro, el director promovió las películas subtituladas diciendo que, si superábamos la barrera de escasos centímetros que suponían los subtítulos, tendríamos acceso a muchísimas películas fantásticas. Y a raíz de estas declaraciones, mucha gente se interesó por lo que había detrás, por el proceso de traducción de una película como Parásitos. Entre ellos mi colega Manu yáñez crítico de cine que en el mes de mayo entrevistó para la revista Film Comment a Darcy Paquette, titulador al inglés de la película. Y Se trata de una entrevista muy interesante, por lo que os dejaré un enlace por si a alguien le apetece leerla, pero me gustaría destacar un par de cosas. Entre ellas, el hecho de que su titulador y director trabajaban codo con codo durante el proceso de traducción. Esto me parece muy importante, porque así realmente es como se consiguen los mejores resultados. Comentaban la película, las posibilidades de traducción, hablaban de la, de la caracterización de los personajes... En fin, de matices que, de otra forma, tal como estamos acostumbrados a trabajar, no se podrían tener en cuenta. Evidentemente, la relación no puede ser la misma si en lugar de un subtitulador para una única versión internacional hubiera 20 o 30 como hay en cada uno de los mercados locales. Pero eso no quita que la traducción pueda formar parte del proceso de producción o postproducción de una película en lugar de quedar relegada a la distribución y que el creador se desentienda totalmente del proceso. Y esto es algo que el investigador Pablo Romero Fresco lleva años defendiendo y espero que tengamos la ocasión de invitarlo al programa en el futuro para que nos lo explique con más detalles. Otra de las curiosidades con las que me quedo de la entrevista es que se ve que uno de los personajes tiene la manía de decir que todo es metafórico. Este metafórico se podría haber traducido del coreano como simbólico, pero evidentemente Darcy Paquette escogió una opción y se quedó con ella. Y en, me, me ha gustado ver que en la traducción al español también son coherentes y utilizan siempre la misma frase que es «qué gran metáfora». Y esto enlaza con lo que comentaba en el último episodio de Agua Donkeys porque eh, aquí se mantiene la idiosincrasia, al contrario de lo que pasaba allí cuando traducían diferentes personas. También me ha llamado la atención que decidieran cambiarle el nombre en la versión inglesa a uno de los personajes que para todo el mundo ahora se llama Min, pero que en la versión original en coreano se llama Min Hyo. Decidieron hacerlo para simplificar el nombre y que fuera más memorable porque era un personaje importante y sin embargo no aparecía mucho en pantalla. Entonces, pues este Min es mucho más fácil de recordar y digamos que destaca entre los nombres de dos sílabas coreanos que aparecen durante toda la película. Y ya para acabar me gustaría hacer una reflexión sobre el proceso de traducción de Darcy Paquette porque explica que le gusta traducir a medida que ve la película por primera vez. Y esto es algo que yo hacía intuitivamente pero que bueno, me ha sorprendido gratamente ver que otra persona también lo hace. Si alguien que nos esté escuchando eh, hace lo mismo que sepa que no es necesariamente malo, que tiene un porqué, en mi caso eh, yo lo hago por que creo que así no me anticipo a, a nada que no haya pasado o no soy más explícito de lo que debería ser en su caso él dice que sencillamente le, le gusta trabajar así y además evidentemente esto requiere volver a ver la película desde el principio retocar todo lo que no hayas entendido bien y asegurarte de que las referencias funcionan pero sencillamente es una forma más de trabajar y hasta aquí el tema de hoy recordad que si queréis seguir al tanto de novedades en subtitulación podéis seguirme tanto en twitter como en instagram y estar atentos al hashtag subtítulos con carácter gracias por escuchar y hasta el próximo episodio
1: Muy bien, y hasta aquí el programa de hoy. La verdad es que la entrevista con Ana fue una cosa maravillosa, blanca. A mí me gustó muchísimo que se pudieran tocar tantos temas, sinceramente, y tener la oportunidad de hacer mi pregunta geek sobre traducción automática, que por ahí me interesa a mí y a nadie más, pero bueno. No,
2: interesa, yo creo que en general, la post -edición, ¿no? Es, es un tema que también salió en la entrevista con Belén, además, Así que está muy bien que vayamos avanzando en, en todos los temas que surgen con los invitados.
3: Yo me he quedado nubilado con todas las cosas que es capaz de, de compatibilizar, ya solo por el hecho de que eh, tradujera a la vez que se sacaba el máster y el doctorado y luego, en fin. Y ya incluso en investigación, cuando dejó de traducir, la tira de cosas que, que es capaz de hacer esta mujer.
2: Pues sí. Y nada, esperamos eso que hemos dicho, que la gente se anime a leer su libro y que se animen a pasear por las webs que vamos a dejar de información relacionadas con el programa, que echen un vistazo a los proyectos del Grupo Transmedia Catalonia, sobre todo las personas interesadas en accesibilidad, creo que pueden aprender mucho mirando esas webs.
1: Muy bien, hasta aquí el programa entonces de hoy. Pueden encontrar toda la información de nuestro podcast en el sitio web en y recuerden también seguirnos en YouTube para la versión en video y en las redes sociales. Estamos en, en Twitter, en Instagram, en donde quieran. Nos vemos en el episodio número 5 dentro de tres semanas.